0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis? Sí, estáis ante el podcast más espectacular que vais a tener esta temporada porque estoy yo y también está otro invitado especial y bueno, también hay gente interesante, ¿eh? Nos no pensáis. Estamos aquí, nos hemos reunido unos cuantos para hablar de Final Fantasy VII Remake, sin spoilers, tranquilos, nos vamos a decir qué es lo que pasa en el final del juego ni nada por el estilo, pero sí que queríamos reunirnos con gente que tenemos puntos de vista diferentes sobre el juego, que nos lo hemos terminado u otros han avanzado bastante y saber pues un poco qué tiene de remake, qué tiene de reimaginación y un poco pues por dónde van los tiros. Antes que nada os voy a presentar a todos los que están en este podcast debate Empiezo por Paula, ¿qué tal Paula?
1: Pues muy bien, de hecho a colación con el tema que vamos a hablar eh, tras terminar el juego me he quedado con ganas de más Y sigo accediendo a la consola y pensando Tengo ganas de continuar jugando Pero ya no hay nada más que hacer, he acabado todas las misiones secundarias Es que me puedo pasear por los escenarios Que es una fantasía, pero No puedo hacer más, tengo ganas de, este, de seguir
0: De esto hablaremos porque si no has hecho Todo, todo antes de terminártelo Es un poco complicado volver a jugar Partes concretas, ¿eh? pero ya lo hablaremos sí. Tengo aquí a José Luis Ortega, que es redactor de Millennium y también colaborador en Station y que también le ha dado mucha caña y sacó el análisis el martes como todos. ¿Qué tal, José Luis? Te he perdido el audio.
2: Veo, veo que con, con el tiempo de mi ausencia los problemas técnicos nos han solucionado, ¿no? Salva. Yo había dejado esto, digo, a ver si por ellos mismos pues van se solucionan lo que no solucionamos nosotros. Veo que todo sigue igual, me siento como en casa. Hola, Salva, ¿qué tal?
0: Eras, eras la sorpresa, Albert, eras la sorpresa. Veníamos aquí a rescatar a rescatar. ni el podcast de viejos ni el de jóvenes. Yo creo que está... La gente le gusta, pero bueno. La mejor creo... forma
2: de, que rescatarlo que saliendo al paso, en, intentando solucionar este, este percance. Um, me saludo ya. Uh, muy buenas. Me, me ha molestado un poco cuando he entrado a, a empezar a, a grabar el podcast, que, que, que está panda de Joder, vale, ¿tú lo haces aquí? Pero bueno, ¿de pre-pubers. Sí, y te encabezas aquí, tú, y yo, joder. Y tú has jugado a Final Fantasy, yo me acuerdo, ¿no? O sea, que yo tenga que ahora, a mi edad, justificar si he jugado al 7 o no, no habías nacido, tú.
0: A quien, bueno. le está, a quien le está diciendo que no había nacido es a otro de nuestros primeras espadas, que es a Alejandro. Janito para los amigos, ¿qué tal Alex?
3: Buenas, sí, sí, no, la verdad es que no, no veía ese semblante de Albert serio, eh, jugador serio, no sé, no, no le veía con Final Fantasy VII, la verdad, pero oye, yo encantado de que juegues y disfrutes. Hombre, una, vez, una, vez terminao, una vez
2: me he terminado el, el, el mejor juego de la historia Half-Life Alyx, entonces ya puedo empezar con las cosas secundarias, no, no tengo, no tengo ningún problema en eso
0: Hay que tener en cuenta que Albert durante su adolescencia fue un poco así malote, iba siempre cloud. oscuro cloud. Con, el, con el flequillo de lado y tal y era por cloud sí, sí. Eh, sus padres se preocuparon cuando salió lo de no la Final caña. Fantasy 8 y, y el gran parecido de ese, pobre, de ese chico con Squall, pero ahora? <risa> ahí ahí tenemos a sí. José Luis Ortega que ya hemos presentado antes. A ver, prueba.
4: ¿Qué tal? Yo, yo estaba aquí hablando solo. Y, y cuando he visto a ver hablando, digo algo, algo pasa raro. Pero bueno, parece que ya bueno, está solucionado.
0: Perfecto, entiendo que estás grabando tu pista y que ahora se sí te escucha bien. O sea que. Pues, pues nada, estamos aquí Eso, ta, tres personas que lo hemos analizado, Paula en 4 Ortega en Millennium y en Mary Station. tenemos a Alejandro que le ha dado muchas horas no sé si lo ha terminado todavía No. y, sí, no, no. Muy bien, y Albert que también lleva unas horas así por ahí y que los dos pues, pudieran acceder antes al juego que ya sabéis que se ha vendido en algunos sitios antes de tiempo y por lo tanto vamos a hablar largo y tendido de Final Fantasy VII Remake Arribate. Hay mucha cosa de la que hablar, uh, si os parece. A mí me gustaría que habláramos, uh, primero de todo, un poco de impresiones generales de qué es lo que más os ha gustado y lo que menos de este juego. Si quieres disparar, Paula, tu primera.
1: A ver, es difícil porque, como dices, hay mucha tela que cortar, pero para hacer un poco de resumen, creo que lo que más me ha gustado son las zonas un poco más abiertas, tipo el mercado muro, la barriada del sector 7, tal. Eh, sé que las misiones secundarias algunas son un poco repetitivas, pasilleras... De, bueno, que te sientes un recadero, básicamente. Pero hay otras que están muy bien y que realmente te permite conocer a los personajes en mayor profundidad e incluso tener escenas extra con personajes tan importantes como Tifa y demás. Entonces me han gustado. Eh, me ha hecho sentir como más ligada a la historia, que no sean solo en esos niveles, que no me han gustado tanto como, por ejemplo, el de las alcantarillas, el, la segunda vez que las visitas que es como muy, otra vez aquí, uff qué pereza. Entonces creo que es un poco lo que más me ha gustado, la verdad, el, también el hecho de que se trate eh, la relación con personajes como, por ejemplo, los de Avalancha, jesse Wedge y demás, con mucho mayor detalle, que en el original era como bueno, pues ok, están aquí. Y, eran muebles. Y, sí, básicamente. Entonces ahora les han dado una, una profundidad mucho mayor y es algo de agradecer. Y luego aparte, pues la sensación general que tiene el juego de pulido, de bien cuidado, hay muchos detalles que son pequeños, pero te demuestran que Square Enix ha hecho muy buen trabajo con este remake.
0: Tú al, tú al ver que estás uh, justo en, empezando con el hype y tal, un poco cómo lo estás viendo con estas primeras horas.
2: Um, me, me cuesta muchísimo um, resumirlo hasta el punto de decir: Pues me está gustando o no me está gustando, o tal. O sea, hay, hay uh, muchas cosas que tocar, que supongo que durante el, durante el programa irán saliendo todas. Vamos a ver, en, en, en líneas muy generales, o en líneas generales a secas, a, me está gustando incluso, te diría, mucho. ¿eh? A, parto de la base, que bueno, supongo que esto ya, quien nos haya escuchado durante esos años lo sabrá, para mí Final Fantasy VII es uno de mis juegos favoritos, como decíamos antes, mmm, coña o no, broma o no, es uno de esos juegos que a la edad que lo jugamos tú y yo pues, pues te marcan, a, es uno de los pilares de mi de mi biblioteca y de mi experiencia como, como jugador desde entonces y, y volver, volver a ese sitio volver a, a, a Midgar en este caso está siendo una experiencia pues eso de cada dos por tres al menos durante estas primeras horas eh, piel de gallina si no por este diálogo por este escenario, si no por este escenario por este enemigo eh, si no por este arma, si no por esta materia, o sea al final cada nuevo cada nuevo momento que se va incorporando y dices, ¡ay, ya me acuerdo! ¡Ay, ay, ay! Y, y todo eso juega mucho con la nostalgia y hace que te guste. Aparte de, del factor nostalgia, está que jugablemente como JRPG y sabes que yo no soy un, un aficionado, digamos, del género sobre estos últimos años, a, tengo que decir que el sistema de combate me está gustando mucho. El sistema de combate... Y, y cada vez que hay un combate nuevo, se incorpora alguna cosa nueva que lo hace incluso más interesante y por lo que he leído, lo que os he leído, lo que habéis jugado más, parece ser que la cosa va increciendo hasta un punto en el que el sistema de combate es el rey absoluto del, del videojuego, lo cual uh, eso me alegra muchísimo. Um, en lo negativo, supongo que tendré tiempo para explayarme un poco luego, en, en lo negativo creo que Final Fantasy VII Remake es mejor juego si ya has jugado al original. Quiero decir, amplía cosas que, que nosotros agradecemos que las amplíe porque conocemos el, el, el metraje, digamos, el, el metraje original y, y nos apetece saber un poco más. Pero hay algunas cosas de las que amplía que, que, que no aportan absolutamente nada. Me pasa un poco, eh, o sea, la parte que no me gusta es que me recuerda algunas de las sensaciones que tuve con la peor película de la historia, que es la trilogía del Hobbit. A, que, que era alargar innecesariamente o entrar en, de, en, en un detalle que no aporta absolutamente nada a algo que, que en, su, en, en su raíz, en su base, no necesitaba explayarse más. Y eso, hay, hay, hay algunas, como decía Paula, hay algún, alguna ampliación argumental, alguna extensión, como por ejemplo la parte de Jesse, me ha parecido interesante... Uh, hay, hay una misión, no sé si es primaria o secundaria al principio, un tal... El que habla así como andaluz, que la han traducido como con acento andaluz. E ese matiz que dura un par o tres de minutos, ese, esa pequeña secuencia, esa misión cortita, eso que aporta es interesante, pero luego hay otras que digo uh, te me estás desviando y, y yo ya sé esto hacia dónde va y creo que esto solo está haciendo que retrasarlo artificialmente.
0: <risa>
2: esa, esa es la parte que a mí... Mm, por eso te digo que, que para los que ya lo hemos jugado, dices, bueno, como sé lo que viene, me puedo tragar un poco esto, que sé que lo estás ampliando, porque sí, porque ya llegará lo otro. Ahora, si tú no has jugado nunca a Final Fantasy VII yo, en esa parte, en la que se amplía artificialmente, diría: Yo pensaría, digo, pero bueno, este juego dónde va. O sea, ¿por qué me estás contando esto? Esto no está aportando nada a la historia principal que me habías contado hace una hora y, y que no sé por qué. Ahora mismo la estás dejando de banda. Mmm, porque sí. Esa parte, por eso digo, que, que, que en ese sentido no mejora el producto original. El producto original es conciso, va lo que va y no tiene esta paja adicional derivada de ampliar una, una aventura de 5 horas a las 30, 40.
0: Uh -huh. Ortega, a... cortito y al pie, ¿eh? que queremos entrar en profundidad, dime.
4: Vale, yo concuerdo un poco con lo que han dicho Paula y Albert, porque... Creo que han dado las claves, tanto positivas como negativas, y estoy bastante de acuerdo con ellos. Por un lado, el factor positivo encuentro el factor nostalgia, que los que jugamos en su día el juego eh, nos está... En sí misma te atrapa, eh, y sobre todo lo que hace mejor en ese aspecto a, a este remake es el, el hecho de, de la profundidad que se da a los personajes. Y no solo a los personajes principales, eh, sino también a los secundarios, eh, como los de Avalancha, con con Jesse, Wedge y, y demás y también a los principales creo que Tifa y Aeris salen bastante beneficiadas de, del nuevo enfoque que le dan, de la nueva profundidad que tienen los personajes y, y me parece genial poder conocer más de un universo que en el juego original no se podía contar tanto por las limitaciones técnicas y que ahora sí se puede y eso me parece que está genial, eh, también se sale ganando en ese aspecto y la parte negativa bueno, también el sistema de combate y demás, que, que está muy bien, aunque, aunque tiene sus peros. Eh, una de las cosas que nos está diciendo, y resumo muy rápido, del, del sistema de combate es que se mantiene bastante estable. Con todo lo que mueve, me parece bastante meritorio, porque he leído muchas quejas de gente que se ha quejado de las, de las texturas que,
1: que tardan en cargar y demás, y me
4: parece un poco injusto esa crítica, por algo, sí, sí. entre comillas, tan pequeñito, ¿no? Y en la parte negativa, pues eh, lo que ha dicho Albert, de hecho también se me ocurrió el mismo, se me ocurrió hace unos días, o sea, se me vino el hobby también a la cabeza, porque hay secciones del juego alargadas de forma innecesaria, que son aburridas y que cortan el rollo de, del subidón que tienes eh, con ciertas misiones que sí que están muy bien hechas y que son las más semejantes al, al juego original. Y de repente te pegan un bajón con cosas que no vienen a cuento simplemente porque para justificar el vamos a hacer un juego de 40 horas en Midgard eh, cuando en el original esto te lo hacías en 6. Uh -huh. Lo entiendo, pero corta, eh, tiene hace, que, hace que el desarrollo tenga demasiados altibajos y eso creo que le perjudica en algunos momentos.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y tú, Alejandro, algo cortito.
3: ¿eh? Sí. Me... Yo, yo por aportar algo que todavía nos ha dicho y... Es que aparte del de, de abuso del adorno en, entre punto A, entre momentazo en momentazo, creo que abusa de la acción contextual, de robarte el control del personaje, eh, de no poder ir libremente con aquellos carteles de dirección equivocada, dirección equivocada en un Final Fantasy. Que sí, que estamos hablando de que puede ser lineal, como fue Final Fantasy X, pero bueno, tú dentro de esa linealidad podías moverte, podías explorar, se activaban eventos aquí. Siempre siento que voy de la mano de lo que quiere que vea Square Enix Y es lo que más me molesta hasta el momento Capítulo 10 de, de lo que llevo jugado El resto estoy de acuerdo Sistema de combate Aunque en el avance lo critiqué Sí que es cierto que cuando profundiza Se te añaden los elementos Se te explica el sistema de materias eh, Combates contra jefes Es bastante top y, y, y eso Yo creo que lo negativo Es el diseño de niveles <risa>
0: Pues eh, entramos en, en materia, nunca mejor dicho, y a mí me gustaría hablar, empezar por la. sobre todo por la jugabilidad. Eh, yo estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que habéis comentado. A mí el título me, me parece que, que eh, te emociona muchas veces, pero algo que hace muy muy bien es, la, es el sistema de combate eh, en el sentido de que, uno, cuando tú llevas 25 horas, te siguen apareciendo enemigos nuevos con nuevos patrones o con algunas variantes que te obligan a replantear la estrategia. Luego está el hecho de que se temía mucho la gente que el, el cuadrado, el botón de cuadrado fuera un juego de machacar como Kingdom Hearts 3, por ejemplo. Y la realidad es que no, la realidad es que si tú te dedicas a pulsar cuadrado para, porque piensas, bueno, paso de todo, uh, no vas a llegar muy lejos. Y eso en la primera mitad no se nota tanto, pero en la segunda mitad que hay un porrón de jefes, un porrón de jefes finales, ahí te das cuenta del de, de potencial que tiene, que tiene el combate de incluso de usar el cuadrado al aire para cargar la barra porque no puedes ir a pegarle al jefe porque es que si vas a, a recargar la barra con el jefe te destroza ¿no? y eso, y eso está muy, muy bien y va muy ligado con el sistema de materias que yo me he estado mucho rato en el menú haciendo estructuras, combinaciones y demás. Vale, ahora estoy luchando con Aeris y Barrett, uh, les pongo esto, les quito esto. Y he, y he lamentado muy fuertemente cuando me he dejado alguna materia sí. uh, de algún elemento o alguna materia curativa contra un jefe y me he visto totalmente vendido. O sea que creo que tanto, la tanto el sistema de análisis te dan una materia para analizar los enemigos como el saber, el saber hacer esto eh, me, parece, me parece muy muy bueno. Y también el tema de las armas. Um, con Cloud acabas teniendo cinco o seis espadones y nunca puedes decir, ostras, esta es la mejor, esta es la mejor espada que hay. Porque cada una uh, te, va, te aporta cosas distintas. Hay unas armas que potencian mucho la magia y van muy bien con algunas materias y hay otras que potencian más el ataque físico. Todo esto me, me, me ha gustado mucho porque le he visto un trasfondo y una profundidad que va mucho más allá de, de voy machacando el cuadrado. ¿no? Y además hacerlo con un juego que es en tiempo real creo que tiene bastante mérito. Y ya para acabar, el tema del combate, algo que me gusta, que me gusta mucho, que respeta al original, bueno, a los JRPG de siempre, es que en los personajes, en los jefes, arriba les sale el cartelito del ataque que te van a hacer, ¿vale? O sea. Aunque hay muchas luces y colores, tienes que fijarte en eso porque sabes que si el robot te se va a hacer una embestida o te apartas o te, te mata el personaje directamente. Hay mucho de estrategia y eso eso me ha gustado me ha gustado bastante.
3: De, de hecho, ah. me, a mí me gusta mucho que al final durante el juego pasas por todas las espadas porque si eh, completas los retos vas me, eh, obteniendo la mejora de esa determinada arma para el resto de espadones. No Y al final como que pasas por todo el surtido y junto al sistema de desafíos que te da Chessler Hmm, el personaje eh, ese, sí. juegas con, con otros matices, ¿no? ¿no? Yo al principio en, en la preview jugaba, vale, eh, me parecía un poco simple, demasiado, pero luego en la versión final, entre los retos, entre que paso por este espadón, consigo estabilidad que puedo utilizar luego en la espada maestra de Cloud. Eh, al final es que no paras de hacer cosas y eso está muy bien. Hmm.
2: Y, y al final, uh, Salva ha dado la clave en un tema: uh, se, ser un remake de Final Fantasy VII te permite, entre otras cosas, usar un, un sistema que. Eh, no solo la propia saga Final Fantasy ha intentado reinventar desde entonces hasta ahora y nunca lo ha conseguido, sino que otros juegos de otros géneros distintos han imitado de lo bien concebido que estaba el sistema de materias. O sea, al final Final Fantasy VII es uno de los mejores juegos de la historia, no únicamente por la historia, no únicamente por eh, Sephiroth, por Cloud, por lo que pasa con Aeris, no, no es únicamente eso, es que como juego, como JRPG, estaba muy bien jugablemente y gran parte de eso venía derivado del sistema de materias que aquí te puedes aprovechar de él y volver a implementar y volver a tener toda la versatilidad y todas las opciones que te da el sistema original. El sistema de materia a mí me encanta, siempre me ha encantado. Me ha encantado tanto que, que lo aplaudía, como decía antes, en otro género distinto, en otro 20 años después... Cuando lo imita tal cual un juego tan diferente como es Path of Exile. I imita mm. tal cual el sistema de materias. Lo cual te viene a decir que es que es un buen sistema de. de digamos de personalización para acabar derivando a un sistema de combate interesante. Con lo cual, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, Salva. No llevo las horas que, que las has dado tú. Pero ya empiezo a ver. El decir, hostia, esta espada de aquí tiene dos ranuras, esta tiene tres, pero sin embargo, la de dos está conectada, lo cual me va a permitir unir una materia que todas las variantes que, que te daba el, el, el Final Fantasy VII original
1: Luego el sistema de mejora de armas también en, es muy conveniente y tienes que irlo consultando porque de hecho a mí se me olvidó durante las primeras horas de juego, aparte del mini tutorial que te enseña a manejarlo y luego volví y tenía como más de 100 puntos de arma de estos acumulados y fue como, uff, se me había olvidado. Y cada arma particular tiene sus propios puntos, así que puedes ir añadiendo, pues eso, esta la prefiero hacer una build más de cuerpo a cuerpo, esta para potenciar la magia. Entonces ya no solo el arma básica en sí, sino la forma en la que tú quieras mejorar esas habilidades, incluir nuevas ranuras para materias y todo esto, creo que está bastante bien hecho.
0: Hay, hay algo también interesante que es que cuando tienes la barra de BTC para gastar ah, dentro del combate, si gastas un objeto, eso gasta barra BTC. Sí. O sea, no puedes. No, mm. Sí que abusas, sí que puedes abusar de los objetos porque acostumbras a llevar muchos. Y al menos no recuerdo llevar tantos objetos en mi vida en ningún JRPG. Pero, pero sí que eso te ayuda, pues, a, a plantearte la estrategia bien. Si vas a gastar eso, si vas a aguantar un poco para lanzar una habilidad, yo lo, lo he visto muy muy bien. A ti Ortega, ¿qué, ¿qué te parece?
4: De hecho, creo que es una de las cosas buenas del sistema de combate, porque una de las cosas cuando se anunció este remake es que eh, la gente tenía miedo de cómo iba, cómo iban a traspasar el sistema por turnos o sea, algo, algo más, a algo más moderno, un combate dinámico. Y han conseguido, aunque, aunque evidentemente es un sistema más dinámico, pero han conseguido mantener un poco la esencia de los turnos con esto que, que estamos hablando, con el, el, el toque estratégico que tiene por, por las armas, el toque eh, estratégico que dan las materias y el uso del, del BTC. que hay momentos en los que piensas, dices, vale, tengo a un enemigo prácticamente a punto, pero tampoco estoy yo muy bien de vida, ¿qué me conviene más eh, que curar a, curar a Tifa o...? O, o que me cure ella o, o, o atacar e intentar machacarle pero claro, igual me deja eso vendido y me toca o sea, es un momento en el juego que al final acaba, acaba siendo como una como una como un juego de cartas y, y, y es ese toque especial que tiene, que, 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 que quita el, el hecho de, de no hacer falta machacar el cuadrado como pasaba en Final Fantasy XV creo que les ha servido de aprendizaje
0: sí, es verdad, sí, sí no, no, no me
4: acordaba
0: de eso y las esquivas esas sí. um, claro, que... era un paseo la verdad es que es, es, es una mezcla muy buena porque eso es lo que dices, mantiene muy bien el sistema de turnos, pero... Con, con el dinamismo que tiene el juego en tiempo real, en el sentido de que tú puedes preparar un ataque de piro nivel 3, pero es que el enemigo te lo puede cortar si te mete un, un golpe. O tienes que esquivar ataques y, y cuando estás preparando un, un, un golpe con la espada, el enemigo se ha ido a otro lado. O sea que es una combinación, no, es, no, no está automatizado, de manera que tú lances los ataques y siempre aciertes, sino que... No sé, yo he visto pequeños trucos.
4: Porque, eh, por ejemplo, eh, cuando tenía eh, piro más más o piro plus, plus, como queráis decirlo, que cada uno lo dice de una forma, eso da para otro debate, si tú lo haces, eh, o sea, lanzas el ataque con el que tienes controlado y de repente te cambias de personaje, nunca te cortan el ataque. Porque a mí me pasaba que me quedaba esperando a que ejecutara el piro más más eh, y tardaba unos segundos y en eso me cortaban el ataque. Pero si de repente cambias a Barret o a, o a Tifa o a Iris, eh, te lo hace.
0: <risa> ah, pues Mira, también hay que sí. jugar con eso. Eso me habría ido bien saberlo, porque no lo sabía. Estamos todos de acuerdo que el juego, sobre todo los que lo hemos terminado, el juego es un título que lo centra casi todo en el combate. O sea, al final es un combate, 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 combate todo el rato.
3: De hecho, cuando desbloqueas el Coliseo, creo que es de los mejores momentos de, de la última estrellas de Final Fantasy. Porque recuerdo tener la sensación de jugar a Final Fantasy XV y decir... Joder, eh, podría ser un buen sistema de combate, pero lo veo demasiado automatizado, demasiado eh, poco profundo, ¿no? Y sin embargo aquí con, con el 15, bueno, nos lo decía Kitase San en la preview, que sienten desde dentro que han conseguido el, el action RPG definitivo. Y, y es cierto, ¿no? Porque po no, veo una, no veo algo que se pueda mejorar, porque es prácticamente perfecto a los mandos. <risa>
0: Salimos, salimos del combate y nos vamos al resto de elementos jugables que nos ofrece el título. Um, ¿qué, ¿Qué punto de vista tenéis sobre, sobre las mazmorras que hayáis podido hacer? Por ejemplo, el sector 5 cuando entras, por ejemplo, um, las cloacas, tanto las dos veces que, que vas, o el laboratorio ese secreto que que Bueno, ya, ya, ya hablaremos de esto. Un poco qué sensación tenéis con lo que os aporta jugablemente fuera del combate. Yo, yo lo dejo ahí. Yo creo que ahí es donde el título flaquea, porque el título, um, es lo que decía Alejandro, te lleva tan de la mano que no te puedes desviar en ningún momento. El único desvío es una calle cerrada donde hay una poción. Que, que lo fía todo al combate pero así uh, que acabas muchas veces uh, automatizado, yendo en línea recta y sin poder hacer nada más que, que luchar. No sé, si, no sé qué sensaciones os deja todo esto. Sobre todo, volviendo al tema de las cloacas, las clo yo os lo explico, las cloacas es el capítulo 14, que empieza con algo muy interesante que es cuando vuelves a casa de Aerys, um, no decimos nada más, pero simplemente hay un momento en el que vuelves a casa de Aerys y tal, y a partir de ahí el juego te hace hacer una travesía excesivamente larga para mi punto de vista, en el que lo único que vas haciendo es eliminar enemigos sin posibilidad de, de hacer nada más y notas que, que realmente uh, estás visitando cosas que, que tienen un peso en tiempo y en inversión de, del jugador equilibrado a otras cosas importantes, o sea, es la sensación esa que decíamos de, de que se alarga artificialmente el juego, no sé cómo lo veis.
2: Pero yo, yo, sin haber llegado a ese capítulo 14, que lo mismo cuando lo juegue mmm, veo una gran diferencia con respecto a lo que diría ahora, eh, yo creo que tenemos el recuerdo equivocado de lo que era Final Fantasy VII original. O sea, Final Fantasy VII original y por ende casi te diría el 90% de JRPGs a los que yo he jugado, a, hay dos fases bien diferenciadas. Una es cuando se desarrolla el argumento y cuando no se desarrolla el argumento hay combates. Entonces, Final Fantasy VII, en eso estaba marcadísimo. Había las zonas donde se desarrollaba argumento, llamarlo poblados, llamarlo zona donde se agrupaban los integrantes y hablaban, bla, bla. Y todo lo que no fuera eso, eran zonas de línea recta en los que te aparecían combates aleatorios hasta que llegabas a la zona donde se volvía a desarrollar argumento. Era una línea recta. Yo aquí, eh, no sé si quieres hablar aún o no... De, del, del concepto linealidad si lo quieres tocar ahora o, o lo tocamos más adelante mm. pero creo sí, que, sí, sí. que lo, lo podemos tocar ahora, y yo es que me ha pasado mientras jugaba Resident Evil 3 y ahora mmm, me está volviendo a pasar y, y le he estado dando vueltas a, a por qué una cosa que eh, antaño era evidentemente um, lineal, ahora me resulta más lineal aún y creo que es la consecuencia, fíjate eh, la, la, la conclusión a la que he llegado yo. Es la consecuencia de haber dejado a un lado los fondos pre renderizados Los, eh, los fondos pre renderizados una de las cosas que conseguían era que a uh, cada 3-4 segundos o cada cinco, o sea, cada, cada los segundos necesarios hasta que había la siguiente transición, se te pintaba uh, en la cara, o sea, se te mostraba un escenario totalmente diferente y a ti eso te aportaba un aire fresco de decir, anda, algo nuevo, pese a que tú seguías tirando recto, pero eh, el input que tenías era de que estabas en un sitio nuevo. Y de repente empezas a mirar, ah, mira, ahí hay un camino, ahí hay una puerta, ahí hay una montaña, qué bonito, ¿verdad? Y, y en cuanto habías hecho ese primer análisis, ya estabas en la siguiente. Y eso le daba un, un, un efecto de no estoy yendo en línea recta, aunque en realidad estoy yendo en línea recta y no hay ningún desvío posible, que, uh, creo que hoy en día, cuando tú ves el escenario entero delante tuyo, dices, vale, el final está ahí en la otra punta, y ya estoy viendo que durante los siguientes dos minutos voy a estar corriendo en línea recta hasta llegar a ese punto de allí, y que no va a haber ninguna variación en, mi, en, en lo que visualmente se refiere a que me vaya a hacer variar esa percepción que tengo del escenario que tengo delante.
0: En eso estoy de acuerdo, y lo comentaba hoy en redes sociales que. Um... Final Fantasy VII, sobre todo Midgar, es lineal, claro que es lineal, esas cinco horas claro, son lineales, es claro. pero es que son cinco horas en las que, claro. pasa, de, en la que pasa de todo. El problema que, que, que aquí le veo yo es que el, el alargue innecesario hace que, que el juego uh, pierda ritmo, o sea, que, que se se te haga largo, sin ser excesivamente largo, porque no es excesivamente largo, pero que sí haya tramos que se te hacen tediosos porque el ritmo está mal medido. Y el ritmo yo creo que está mal medido precisamente por lo que decía Janito antes, por, la, por todos esos eventos contextuales que, que no aportan nada, pero que simplemente estás todo el rato, dale esta palanca para ir por el único camino que puedes ir, pasa por debajo de, un, de, un, de unas cajas, que, pero es lo único que puedes hacer. Yo creo que el ritmo se corta bastante ahí y, y y para mí, eso lo sufre mucho a partir del capítulo 12 hacia adelante, entre el 12 y el 16, porque son capítulos en los que realmente eh, la travesía eh, creo que está muy alargada comparado con los eventos que hemos hecho antes.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. No, no, digo. Eh, Sí, bueno, más que nada eso, lo que dice Salva sobre todo en el capítulo 14, el de las alcantarillas la segunda parte, yo tampoco creo que aporte mucho, porque es una zona que ya hemos visitado es eso, un camino recto, acabando con enemigos, persiguiendo a una cosilla no y sé. es como muy, no sé se me hizo pesado, hay otros que no por ejemplo el primero, que es el del capítulo 6 creo, que es la primera mazmorra por así decirlo, abierta, no estuvo tan mal, porque había como por ejemplo tres materias por ahí escondidas y por mucho que solo haya un camino disponible, siempre puedes explorar un poco más para llegar a, esas, e, a esos secretos.
0: Por, por ejemplo, la fórmula del sector 5, que es esta mazmorra en la que hay, tienes que ir a tocar tres generadores y tienes mm. caminos que te puedes perder, tienes que mirar el mapa incluso alguna vez. Eso no se vuelve a repetir en todo no, el juego.
1: Ya. efectivamente. Sí, cierto, porque en el laboratorio también está interesante la mazmorra, pero también sentí que era demasiado larga y no tenemos esa sensación de nuevo de de explorar para encontrar eso, coleccionables. No, porque, porque
0: además ese además es, es laboratorio es un... Bueno, hay dos laboratorios, pero pues son laboratorios en los que se intercambia la acción porque hay controles distintos personajes que se han separado, hmm. pero siempre es todo con un, con un mismo fin, con, con, o sea, con, con un corsé en el que tú vas enganchado ahí y bien apretado. A mí... He de decir que a mí eso me ha molestado en algunos uh -huh. capítulos, no en todo el juego, porque creo que, sobre todo en, en la primera mitad del juego, eso lo soluciona más o menos bien. Pero sí que en, en ciertos capítulos, el 13, el 14, el 16, creo que ahí, ahí se, se resiente. No sé cómo, cómo lo ves tú, Ortega.
4: Sí, estoy, estoy un poco con vosotros. O sea, habéis mencionado dos capítulos que son bastante tediosos, que hemos no el de las cloacas, que es que encima se repite el sector eh, más... Eh, bueno, yo es que detesto las frases en cloacas, igual eso también me ayuda. Y, y repetir lo de las cloacas con un contenido totalmente absurdo en cuanto a fondo y contexto, que es algo que evidentemente no importa. Y lo del laboratorio es algo completamente disfrazado también de, de lineal, porque te, te lo venden muy bien como algo como si fuera un, una sección plataformera de puzzles y realmente. Eh, tienes un pasillo recto, bien disimulado a mí hay otra parte que me disgustó más también que es la arena de combate que ya lo mencionó Alejandro A mí las arenas de combate, o sea, entiendo para el postgame lo que pueda aportar pero a nivel de historia no aporta nada a esa, a esa fase y, y son cosas que, que cortan un poco el rollo a nivel a nivel narrativo porque si me, el, el nivel de Jesse, por ejemplo te aporta, te aporta la historia, te aporta el lore de los personajes, pero lo que estáis comentando, las tres, los tres ejemplos esos concretos son los que... Son el... ¿Cómo decirlo? El, ¿Cómo era? El nivel 13 del Final, 13, Fantasy, Final Fantasy, King, Fantasy Lo vuelvo a poner como ejemplo. Es, es, que yo, Exacto. Es,
0: es que seguramente uno de los problemas de esos capítulos es que no están justificados a nivel argumental. No hay justificación alguna. Igual que en el capítulo no. 13. Cuando vuelves al sector 7, que en teoría a, bueno a, a, puede ser que encuentres a cierto personaje, entonces... Por, por obra y gracia caes en una zona totalmente inventada <ríe> y empiezas a, ahí a, a, a moverte por ahí también, pues, pues eso, por el único camino posible eliminando enemigos, que eso sí, el jefe que hay ahí, que es una mutación gigante, está muy bien pero que realmente notas que, que lo que tenías que hacer en esa parte si, has, si juegas al juego original, que es volver a tal, a mirar cómo están las cosas y tal se te está alargando mucho y mucho y que hay, que hay paja, vaya, no, no... no Claro, es que
2: está al final eh, es lo que hablábamos antes, ya sea por por zonas, de, digamos, sin contenido argumental, como las que comentáis que me encontraré más adelante, no sé si es 12, 14, 16, la, la, las que sean, tanto por ese contenido del que habláis como el que hablaba yo antes, que es uh, eh, cuando hay contenido argumental que tampoco está aportando demasiado a, a, a lo que la historia tiene que contar, que es un poco donde dices, vale, esta es la consecuencia uh, directa de que esto se haya decidido en un momento dado um, hacerlo por capítulos y de haber querido estirar una, una secuencia que como bien decía Salva eran 4, 5, 6 horas del juego original a convertirlo en un juego completo uh, obviamente tienes que añadir de uno y de otro para que eso vaya creciendo en volumen de menor o mayor calidad da igual, tiene que crecer para justificar que esto esté, esté como juego único y claro, la consecuencia es esa, es que no, es, es imposible que tú logres hacer 30 horas igualmente interesantes que lo que eran 5. Yo, cuando se escucha y sobre todo con, te, recordando un poco a lo que decía yo antes, de, de esas partes argumentales que digo, bueno, esto al final, al, al cómputo global de la historia, ¿qué va a aportar esta secuencia? Uh, cada vez tengo más dudas de que esto no pudiera haberse hecho entero en un solo juego. Um, yo no acabo de tener del todo claro después de ver esto en movimiento, si no se podía haber ido un poco más al grano y dejarnos de todo este recorrido secundario, historia empleada y tal, y limitarnos a hacer tal cual la historia del 7 uh, o, o, o al tiempo.
0: menos hacerlo en dos partes, porque esto mm -hmm. tal y como está, no, no dudo que sean ni tres
3: o, o,
2: o eso, o al menos dos yo, yo... como lo alarguen tanto
4: es imposible eso está claro, yo lo que he visto aquí que en este caso se han visto supeditados al hecho de que después de acabar Midgard es cuando en el juego original viene el mundo abierto hmm. y es todo lo que eso supone, es cuando aquí ya abres todo y ya tienes que hacer prácticamente todo el resto de niveles del juego, por eso han dicho vamos a hacer aquí Midgard eh, yo confío en que solo haya yo igual soy dos el único partes. que tiene fe en que solo haya dos partes y que la siguiente parte sea ya todo el mundo abierto del mundo valga la redundancia y mm. que podamos hacer lo que queramos y continuar la historia como sigue en el original y, y... y también esto para atrapar a los nuevos jugadores porque a los que ya jugamos en su época ya hemos atrapado esto es como para decir esto es Final Fantasy y, y... a partir de aquí tenemos esta historia es un tutorial, luego ya tenemos todo, to, todo el juego que, que ha hecho historia
0: Para resumir el tema jugable yo creo que, que las mecánicas que están fuera del combate no acaban de funcionar del todo la... La persecución en la moto que hay en el en uno de los primeros capítulos. Uf, cuando vas. Este es. Yo creo que, que eh, claro. Yo creo que es, es un poco. Es un poco. No, 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 se, no podemos hablar de, de otra cosa que pasa al final. Pero yo creo que esa, la del principio, es un poco. así. Claro, luego, ese, es... ese es uno de los ejemplos que yo te
2: decía. Ese es uno de los ejemplos que mientras lo estaba haciendo. <ríe> uh, decía, digo vale, al final entre secuencias de vídeo, la parte de moto en sí y lo que viene después y demás, digo aquí ha habido media hora, tres cuartos sí. que en el cómputo global ni recordaré ni me ha aportado nada ni en el, lo que te digo en, en, en la visión general de lo que es Final Fantasy VII tampoco ha hecho un trasfondo demasiado uh, que, que necesitase la historia y, y, y Deseaba que se acabara. Digo, es que esto no me está aportando nada, absolutamente. Es que es, que... Es... no
3: Sí, no, que yo es que creo que hay trazos de CyberConnect2 todavía en el juego. Porque hablando de aportar, ¿qué aportan las misiones secundaria Porque realmente yo esperaba que las secundarias fuesen eh, una vía para expandir el trasfondo, eh, conocer más eh, los lobbies... Pero es que llego y me encuentro... Eh, eh, encuentra a los cinco niños con espadas de madera eh, Vete al cementerio O sea, son misiones Intrascendentes dignas de Bladeser Online que, que Tampoco son un gran número Porque es cierto, a lo mejor hay seis por cada lobby Incluso menos en algunos Pero realmente ¿Qué, qué aportan esas secundarias? Aparte de, de extender Yo, innecesariamente Ahí tengo,
2: ahí tengo que, que, que Dar un O sea, intentarlo justificar de otra manera Uh, fíjate, eh, justificándolo incluso eso. Um, yo al menos recuerdo Final Fantasy VII, VIII y IX. Había momentos en los que mm, me apetecía parar durante un momento de seguir con la historia principal. Claro. Y me apetecía... Uh, ¿Hablar con la gente? No, o, no solo hablar con la gente, voy a grindear. Esto es una cosa que pasaba muchísimo, sobre todo en el 8, que era uh, voy a pegar un frenazo y voy a llenarme de, de magia, no me acuerdo ya cómo se llamaban, uh, para poderlas usar tranquilamente luego durante el combate. Um, esa fase gratuita sin ton ni son de grindeo que tú te pegabas tan, en esos Final Fantasy, es decir, vale, pues eh, he llegado a un pueblo, voy a salir otra vez, ahora que ya estoy curado y voy a pelarme un poco más para, por un lado, porque me divierte el sistema de combate, y por otro, para progresar, a aumentar el nivel de las armas, de los personajes, de las materias, de lo que sea. Entonces, si tú a ese concepto que tú antes hacías porque te salía de ti solo, voy a pelear porque me apetece pelear, le das un poco de trafón, de decir, bueno, pues voy a pelear porque resulta que hay unos bichos que han salido en la fábrica, no sé qué, y si me los puedes limpiar, a cambio te daré oro. Al final, yo esa misión en concreto que te estoy diciendo ahora mismo, la de vete a la fábrica, la he hecho, y mira que yo quiero ir a por la historia principal y dejarme lo demás, pero la he hecho porque me apetecía disfrutar del sistema de combate. Y yo he agradecido que me invitaran o, o digamos, me, me dieran un motivo para ir allí y volver a utilizar el sistema de combate, que es sí. divertido.
3: Claro, claro. Um... Pero, pero, Albert, ¿no crees que es compatible hacer algo por diversión, grindear? Porque tú, cuando vas al, al mapa fuera de los lobbies, eh, no hay el mismo número de enemigos que cuando estás de, de lleno de una misión secundaria. Porque el grupo de los enemigos cuando está haciendo la secundaria porque está hilado por esa misión es mayor que cuando estás eh, moviéndote libremente. Lo cual es una, una decisión de diseño que no entiendo. Pero bueno, está ahí. Pero yo puedo hacer algo que me divierta y al mismo tiempo que me aporte algo al trasfondo. Pero sin embargo estamos perdiendo uno una cosa para seguir haciendo la segunda cosa que me sigue divirtiendo. Por tanto, no sé, creo que estamos hablando de un juego de alto presupuesto. no Creo que es compatible hacerlo. Y el universo de Final Fantasy VII da para ello.
0: A mí el, a mí el, las secundarias para mí eso es otro de los puntos negativos del juego. Para mí el juego tiene dos grandes, dos no, grandes no, dos puntos negativos que son las secundarias que me parecen poco interesantes, pero sí que así, según cuáles haces tiene buenas recompensas. Y el otro, ya lo hemos comentado, el tema de, de cómo se alarga necesariamente en algunas zonas, pero he de decir que hay una misión secundaria en la que aparecen los zomberi. ¿sabéis el bicho sí. ese verde que te clava con un cuchillo y te mata directamente si te clava con un cuchillo? Uh -huh. Que es un, es un guiño divertido y curioso, pero sí que yo esperaba, cuando dijeron, es que esto amplía el lore y tal, no sé qué, que realmente lo hiciera. Y salvo un par que te dan algunas escenas más, bueno, no, no, me, no me no me han apasionado.
1: A ver, también hay unas misiones secundarias, como os decía, que ya son tirando al final del juego, en el capítulo 14, 14 que decimos, es la sí, primera sí. parte más amplia, que te permiten, por ejemplo, acceder a esas puertas cerradas que habéis visto con el símbolo este dorado, y allí encuentras loot bastante bueno y objetos. Y coger sí, la bastante. materia de
0: la iglesia. Sí.
1: sí. Sí, exacto. Y eso es muy interesante que dices, Salva, porque nos pasó que eh, cuando estás en el primer capítulo en el que visitas la iglesia, que te encuentras con Aeris y demás, luego hay una cinemática que de fondo ves la materia y yo no la cogí, y al estar haciendo la guía y tal dije, uff, no la he cogido. Pero luego, cuando ya te dejan libertad para visitar todos esos escenarios de forma interconectada y añadir el viaje rápido y demás, eh, puedes volver a la iglesia y está ahí la materia. Entonces, eso me ha gustado mucho, ese detalle de que cuando puedes tú moverte libremente por el mundo, encuentres las cosas que te has dejado, puedas eh, pues eso, recorrer mm. y repasar todo lo que ha quedado pendiente.
3: Pero, pero es vale. que, claro, ahí entramos en el tema lineal encorsetado. Porque yo eso, en vez de ponerme el tramo de después de la iglesia, que son saltos con acciones contextuales, ¿por qué no me dejas cuando llegue al pueblo volver, recoger la materia, obtener secretos? Que Es lo que decimos, que es que durante la travesía argumental te lleva excesivamente de la mano. Cuando yo creo que un JRPG, ante todo, tiene que primar la libertad. Mm. Y, y eso es algo que falla. No. Eh,
2: sí. No. Sí. no. O sea, precisamente sí, es en el no, revés. Pero,
0: pero yo creo que, que la, la O sea eh, Volvemos a decir. Yo creo que Final, Final Fantasy X es un juego muy lineal. Es el primer gran Final Fantasy lineal. Que todos, lineal
3: absolutamente Pero, todos.
0: pero, pero te da margen de maniobra claro, dentro de esa linealidad, que yo no evento, veo aquí, claro. en, sobre todo en la segunda parte.
4: Que por ejemplo en Final Fantasy X, o en los Final Fantasies anteriores, lo que hablabais de grindear era prácticamente necesario, y aquí es innecesario porque el juego prácticamente no te deja. O sea, las, le, tienes tareas, eh, encargos en, en el capítulo 4 y en el 8, me parece, o en el 9, y luego hasta el 14 no tienes, que es cuando tienes realmente la libertad. Hasta entonces... No necesitas subir nivel y vas con una tranquilidad de decir, no voy a tener problemas porque el juego no me está exigiendo para que tenga que subir de nivel al personaje y tampoco tengo cómo, porque es un pasillo recto.
3: Efectivamente.
2: Yo, yo sinceramente lo digo, ¿eh? y, y, y al final ese es, ese es mi argumento que uso uh, desde hace ya mucho tiempo para justificar que yo ya no juegue a JRPGs pero creo que, que el acceso durante estos últimos años a, a la libertad que brindan juegos de rol occidental os hacen ver o, o pedirle cosas a un JRPG que nunca, salvo algunas excepciones que podáis decirme ahora, nunca los han caracterizado. O sea, un JRPG de toda la vida se fundamenta en dos pilares esenciales. Uno, la historia y dos, el combate. Sí. Y, y, y en ese sentido, mmm, raro es... Eh, rara es aquella excepción en la que se te brinde esta, que decís, este mundo abierto, no, esta no, no, libertad no, no. de hacer lo que quieras, estas no, no. secundarias ultra interesantes. Perdona, esas es son características mucho más propias del RPG occidental. Claro. El, el oriental, para nada. Pero,
3: pero, pero para si, nada. Cuando no ha de, habido
2: de, de, decís de Final Fantasy X, Final Fantasy X era otro pasillo. O sea, hay.
0: Todos pues los Final
2: y el mapa Mundi no es una excepción. El mapa Mundi sencillamente es un, un menú gráfico para ir al siguiente punto lineal. Todos los Final Fantasy han sido lineales. Hay algunos extremadamente lineales, como pudiera ser el 13. Y hay algunos que um, lo han disimulado un poco más o um, cuando lo han intentado fracasado estrepitosamente como fue el 15. Pero lo que entendemos Final Fantasy, sobre todo, pues eso, lo, los... No contemporáneos, pero sí los de segunda oleada, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 son juegos muy lineales. ¿No Lo que seguridad? me refiero
4: es que en, el, en, los Final Fantasy, en Final Fantasy X, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo qué jefe en concreto, pero llega un momento de la historia en el que eh, si tú no subes de nivel, eh, es imposible ese jefe que tienes delante y es un jefe de la historia principal, no es uno de la secundaria. Y eso te hace. Eh, Grindear. Aquí puedes uh, pasarte todo el juego directamente sin grindear y sin hacer ninguna sesión secundaria y sin sufrir prácticamente ningún apuro. Es pero, por lo que me refiero. Eso pero, pero es lo, a lo que lo... hablo con libertad,
2: entre comillas. Que nombre, no, que no, pero tú ahora mismo se lo estás diciendo como algo negativo. No, sea, no, no, que no, un no. Juego, Que un juego te permita terminarlo sin grindear, es algo negativo. Lo que te está diciendo el juego es: oye, si tú vas a por la historia principal, si tu si interés es vivir una historia, la historia principal, tira para adelante que no te voy a molestar. Ahora bien si tú disfrutas del mundo, si tú disfrutas del sistema de combate, y si tú te apetece ¿Sí? ver un poco más de lo que hay, te doy esta serie de misiones secundarias o ramificaciones, hagámoslo como quieras, para si quieres explorar un poco más. Pero yo es que eso particularmente, aunque no sea de mi gusto, yo creo que no se le puede decir que objetivamente es algo que esté mal. O sea, no, no, sí, nada.
4: no te estoy diciendo que esté mal, yo lo agradezco. Yo, de hecho, soy de los nada. de ir no. prácticamente directo. Eso es lo que estoy diciendo es que Final Fantasy anteriores. es... Eh, 10, 8, siete, eh. Eh, te, te, en, en un momento llegabas, eh, si tú vas a piñón, eh, el juego te obligaba a grindear. Es, es, lo, es lo que estoy diciendo, no es que sea positivo o negativo, solo digo que aquí no pasa y, y es, creo que porque no te deja esa libertad hasta que no llegas al, al episodio 14.
0: Yo, 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 yo repito, ¿eh? yo, o sea a mí el problema no es que sea lineal, a mí el problema es que... Um, no me dé margen de maniobra más allá de lo que tengo que hacer ese, ese... en Final Fantasy X tenías bastantes cosas por hacer, claro. siendo lineal como era, ¿eh? pero bueno creo que es importante que enlacemos lo que ha dicho Albert que los JRPG tienen dos grandes pilares, uno es el combate, ya lo hemos hablado y el otro es la historia yo creo que podríamos hablar un poco de la historia sin entrar en destripes naturalmente del final porque no se puede hacer, pero sí que hablar un poco de las cosas que pasan en los 6-7 primeros capítulos y hablar un poco también de qué sensaciones os evoca, pues, tanto cómo se han recreado lugares, momentos, personajes y tal, ¿vale? Y como todos hemos jugado a Final Fantasy VII, albertillo y yo cuando salió, y vosotros en versiones posteriores HD... también. Hey, no oye,
4: yo, yo también, Mamón.
0: Ah, ¿tú también eres joven? <risa>
4: No, no, yo, yo, yo tengo 33, yo lo jugué de pequeño.
0: Ah, hostia, vale, vale, vale. Bueno, a ver. Joder. Me, conserv me conservo bien, pero no tanto. Vale vale, 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 vale. Ah, pues pues hablar un poco de esto. Yo hablar un poco de... Esto. Yo he de decir, eh, abro, abro el melón, yo he de decir que a mí me ha emocionado mucho en muchísimos momentos por hacer cosas que sabía que estaba haciendo y porque el juego es, son puros fuegos artificiales. Ah, y luego hay cositas que ya me escamaban al principio y que, bueno, lo dejamos ahí. Pero, por ejemplo, cuando empezáis a jugar el juego, o lo que hablamos de, de la iglesia, aparecen una especie de fantasmas que se llaman ecos, ¿vale? Que ves que es que. ves que guían la historia, ¿vale? Y. Y ves que. Yo qué sé, cuando Cloud cae del sector 5 del reactor 5 a la iglesia, pues los, fantas los ecos estos hacen que no se mate y entonces él aterriza bien y puede conocer a Eris. no Son como una especie de, de, de bichos que lo que intentan hacer es que la historia que conocemos se mantenga. Pero ves a los personajes luchando contra esa historia. Yo creo que ahí está la clave de, de por dónde pueden ir los tiros de, del juego.
1: A mí me parece muy interesante y yo soy del bando de que sí que me gusta lo que han hecho con la historia eh, porque creo que un remake da pie a ese revolución por así decirlo dentro del original ¿no? disfruto igualmente aquellos remakes que son uno a uno con el clásico pero también me gusta que me sorprendan y que no todo lo que estoy viendo en pantalla y jugando sea algo que ya conozco porque sí que hace ilusión y notas esa sensación nostálgica decir ay mira esa frase la recuerdo ay qué guay esta localización tal pero han pasado muchos años y está bien hacer cosas distintas y, no sé, un ejemplo que no es spoileante creo, por ejemplo, en lo de la taberna de la abeja esta del Mercado Muro, yo tenía un poco de miedo a ver cómo lo iban a recrear porque era bastante polémico en la época, lo de la bañera y todo eso, bueno, y lo han hecho bastante guay ahora, a mí me gusta cómo ha quedado, entonces creo que en general se han tomado buenas decisiones que pueden o no gustar porque eso ya, como hemos dicho, el final y otras decisiones argumentales dividirán mucho a los jugadores, pero por mi parte soy de las que me ha gustado y eso, eh, tengo la idea, como dice Salva, lo de los ecos y tal que podrá dar bastante que hablar en fragmentos más avanzados de la historia y cosillas que ya se empiezan a ver que podrían cambiar e incluso eso, la historia base, eh, dar un giro totalmente distinto a lo que estábamos pensando o incluso darnos la, la decisión a los jugadores, que eso estaría bastante interesante
0: Tú, por ejemplo al ver que, que, que vas por, eh, por, la primera, por la primera parte, estás viendo todo esto? Bueno, Albert no quiere hablar. Ah, dale al.
2: Ah, no, 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 espera que tenía esto, que tenía esto silenciado, que ya la falta de práctica. Ah, yo te, eh, os lo comenté antes de de iniciar. Ah, sé de dónde viene la polémica del final. Ah, obviamente no vamos a hablar nada nada aquí de ello. Habrá a quien le guste la decisión que se ha tomado o por dónde van los tiros. Habrá a quien no esté de acuerdo con los cambios o, o cómo se está planteando todo esto. Um, eh, yo lo que llevo jugado hasta el momento por un lado um, me parece que respeta enormemente eh, el, lo que es el, el canon del juego original y como decía antes creo lo que, que mucho de lo que se está añadiendo o varias cosas de las que se están añadiendo o variando enriquecen esa historia original, eh, el ejemplo que poníamos antes es el tema de Jesse, no tanto, mira lo que te diré, no tanto el tema de Jesse, a, a mí que Jesse fuera un personaje, lo habéis llamado antes, creo que ha sido mueble, uh, yo soy muy fan de Mission Imposible, la saga Mission Imposible, y yo de cifra no necesito saber que es de su familia ni nada, o sea, y son dos personajes que quiero un montón. Uh, no me hace falta saber hasta el, vamos, mm, qué pasó el día de la comunión de cada uno de ellos uh, para quererlos aún más. Pero hay algunas cosas que, que sí que aportan a la historia original que creo que la enriquecen. por he puesto antes el ejemplo del, del chico ese que doblan en andaluz. Que, que Creo que ese matiz, es decir, el tema de eh, causalidades y consecuencias de lo que acaba de pasar durante el inicio del juego, creo que es muy interesante, que se explore un poco más. Um, pero bueno, habrá que ver esto cómo termina. Ya te digo, ya sé cómo, cómo termina. Y lo único que quiero decir al respecto, y obviamente no es spoiler, es que... Um, cómo se está enfocando todo esto a mí me parece, guste más o guste menos me parece que se está haciendo desde el profundo respeto, el máximo respeto que se podía tener hacia la obra original si lo pensáis bien a... que se está haciendo con este proyecto es eh, aunque parezca justo lo contrario
0: se está respetando aún más el título original creo yo a mí, uh, yo, dejamos a un lado al final, ¿vale? Porque yo creo que el juego uh, respeta en un 80% los acontecimientos que hay en, en Midgard. No sé si estáis de acuerdo con eso, pero yo creo que hasta la llegada a Shinra, yo creo que todo se respeta con más o menos paja, con cosas más interesantes y tal, ¿no? A mí todo este tramo uh, me gusta mucho cómo se hace, pero hay, un, hay una cosa que la entiendo perfectamente y es el papel de Sephiroth. Tú cuando juegas a Final Fantasy 3 original, Sephiroth es, es un nombre que es una leyenda, es una leyenda del grupo soldado, es un personaje del que se habla y hasta bien al final, final no, no lo conoces, no lo conoces un poco, luego ya sabéis que cuando vas a la aldea de el flashback de la aldea de Calm sabes, sabes quién es sus motivaciones qué le pasa y tal y cual, ¿no? Pero aquí no, aquí sale en el capítulo 2, te aparece como el gran villano. Tiene sentido dentro de todo el juego, porque él se cierra el círculo al final y tal, ¿no? pero sí que creo que se pierde el matiz de, del perfil de Sephiroth, que creo que era muy, muy interesante. Lo a mí es, sí. lo, es,
2: es lo que te decía antes, Alba, es que um, o sea, Final Fantasy VII Remake funciona mejor si ya has jugado al, al original. Si a ti te viene de nuevas... Uh, todo ese build-up hacia, hacia el personaje de, de Sephiroth, o sea, toda esa construcción, eh, como dices tú, a, a la hora, entre comillas, se ha perdido. O sea, en, en, es que lo dices tú literalmente, en el capítulo 2 apareció tres veces ya.
0: Y que, y que su aparición eh, es estelar, ¿eh? Y aparece ahí...
2: Sí, sí, o sea, es... Es, es, un, vale, es un, tengo, mal,
0: un malo de cojones, pero... Exacto, claro, tengo
2: claro que es el malo y, y en cambio, uh, Mote siempre lo recordaba cuando hablábamos del juego, le, el primer contacto que tienes con Sephiroth es de admiración. Cuando se carga... Um, justo al salir de Midgar cuando lo ves allí... Sí, es, es el claro.
0: flashback de la aldea de Khan que tú vas con... Claude va con él y tú luchas con él y ves cómo a él le golpean y sale cero de daño y cuando él golpea siempre es noventa mil... Claro, es decir,
2: hay esa admiración ¿de de y, de que de olina, de qué de pasada y eso se va girando, se va girando, se va girando hasta que se, hasta que se convierte en el monstruo que se acaba convirtiendo y yo creo que eso es lo que enriquece muchísimo el desarrollo de ese personaje. Eso en este se pierde. Entiendo que se pierda porque si lo has jugado ya, ya sabes que esto acaba así, con lo cual eh, te puedo comprar la licencia de que rápidamente me plasmes el conflicto Cloud versus Sephiroth. Pero, Pero aquí sí, este no. es el primer contacto que tú tienes con Final Fantasy VII, estarás pensando, bueno, ¿y, y este tío por qué Leñe me está aquí asaltando en, en flashbacks o imaginación o lo que Leñe sea? O sea,
0: ¿por qué, ¿Qué, qué? ¿quién es...? Y el, y el problema es que si no haces este conflicto de Cloud vs. Sephiroth desde el principio, um, no, no tiene ningún sentido el juego um, ambientado solo en Midgar, claro, porque, porque no tendrías un enemigo que quieres que sea completo.
4: Sí, sí. También es, forma parte de la figura de Sephiroth, que ahora quien, quien haya jugado y quien no al original conoce a Sephiroth, porque es un personaje que ha trascendido en la historia de los videojuegos. O sea, es una de las cosas que se saben de Final Fantasy y lo que hablas. O sea... En el juego original no aparece el Midgar y aquí lo tienes que meter un poco por fanservice, lo cual es genial, y más de la forma del brazo y, y otra forma para que para que los que no hayan eh, los que no jugaran a la obra original conozcan un poco más del trasfondo del personaje porque si no aquí no se le conocería hasta el siguiente juego que en vete tú a saber cuándo viene.
0: Totalmente. Y eh, con, con otros momentos, no sé Paula, algún momento has quedado que te haya gustado de la historia o el trato de... A mí, por ejemplo, Tifa y Eris me parecen dos personajes que ganan muchísimo, ya lo hemos dicho antes.
1: Sí, totalmente. Eh, yo, de hecho, en el original escogí a, a Eris, por así decirlo, para romancear y en este pues me he enamorado de Tifa porque lo han hecho muy bien, creo que eso que comentábamos, aparte de dar más trasfondo y personalidad a todos ellos, que antes también hay que decir que la traducción original era un poco confusa y no siempre entendías lo que te estaban diciendo, entonces sí, ahora, por mucho que echemos de menos, yo al menos, una eh, traducción verbal, por así decirlo, que los personajes hablen en español, que hubiera estado un punto bastante interesante, porque lo tenemos en francés, alemán, creo, y otros idiomas, y no en español, es como, vaya, pero creo que, bueno, volviendo a lo de la historia, sí, me ha gustado mucho el, cada personaje individualmente, y ahora que habéis comentado lo de Sephiroth, sí que, a lo mejor me replanteé un poco esa idea porque también me gustaba ese papel misterioso que tenía al inicio y ahora no sé cómo sería no saber quién es él realmente y toda su trayectoria si no hubiera jugado y hubiera llegado de primeras al título. Yo creo que sin duda gana mucho si lo has jugado ya y tendría que hablar con alguien que no haya jugado nunca Final Fantasy VII, no sepa nada casi de la historia en la medida de lo posible porque la gente también es muy... Mmm, no sé pesada, poniendo el mismo spoiler siempre en redes, es como dejar a la gente disfrutar las cosas, aunque hayan pasado sí, tiempo, ¿qué sí, más da? Es como, pff, no sé, eso, tendría que hablar con alguien que no lo haya jugado para ver cómo es el pasarse este juego entero sin, sin tener ninguna referencia del clásico.
2: Al final un poco, uh, volviendo al, al paralelismo pero por la parte positiva, uh, repetimos un poco esto de... Si no has jugado al original, pues esto pierde un poco y si no has lo jugaste en su momento, pues esto uh, es un poco peor o tal. Uh, final Fantasy VII, joder, entiendo que, que en una u otra versión, siendo un juego del calibre que es y de la importancia que es, cualquiera que se precie de, de ser una aficionado a los videojuegos y de que le interese el medio y, y, y jugar a, a lo más destacado, lo habrá jugado ya. Um, y, y al final esto pasa un poco decía eh, eh, desde, el lado, desde el punto de vista positivo la, las tres películas del de Señor de los Anillos funcionan perfectamente por sí solas pero posiblemente quien más las disfrute es además quien haya leído previamente el libro porque encuentra en ellas mmm, cosas que recordaba de una forma, de otra, que se amplían, que varían pero que enriquecen un poco la experiencia que tenían de haber leído previamente la obra original y, y yo creo que, no sé quién ha sido que ha dicho la palabra fanservice este juego es clara y, y descaradamente y, y no tapa, vamos, no, no intenta taparlo de ninguna forma. Es un fanservice. Eh, eh, no podía ser otra cosa porque los fans llevan 23 años dando la turra con que esto saliera. Solo faltaría que el juego no estuviera pensado para los fans. Obviamente mm. es un juego pensado para los fans y, y son ellos, que, que entiendo que serán muchísimos, que, que lo han jugado de todo este tiempo... Los que más disfrutarán con todo este tipo de cosas. Con lo cual, uh, eso de decir, que yo lo he dicho antes, ¿eh? lo de decir, oye, es que si no ha jugado al juego original, uh, esto te lo perderás un poco. ¿Quién realmente va a estar jugando a esto que no haya jugado al juego original?
4: Lo de fanservice, perdón, es un apunte, no lo he dicho como connotación negativa, ni mucho menos, ¿eh? Todo no, no, lo no. Contrario. Es
2: que, <risas> Vale, vale. Da igual, da igual, o no. Sea, sea positiva o negativa, pero es que hay muchas cosas que son fanservice que yo aplaudo... Es pues que tiene que serlo. Que, exacto, que sí, sea. Sí. Es que esto es, una, esto es un regalo de Square Enix para los fans que, como digo, llevan 23 años E3 tras E3 pidiendo, por favor, que se hiciera un remake de esto. Yo es que recuerdo... Mmm... Yo
4: he las reacciones, solo hay que ver eso. O sea, si con eso ya es motivo para hacer todo el fanservice del mundo. Claro. Yo, yo... Es el no, problema no, también que puede venir de ahora en adelante.
2: En los claro, foros sí. de joy Consolas, en los foros de Conecta Juegos, en los foros del otro lado, o sea, yo... Toda mi vida de foros he vivido no sé cuántos E3, Toque Game Show con los rumores de que se va a hacer un remake de Final Fantasy VII desde la época de Play 2. O sea, ha sido una travesía enorme. Obviamente, este juego está destinado para mí, para ti, para el otro, para la gente que jugó al 7 y quería volverlo a jugar con gráficos mejorados. Con lo cual, yo le compro todas las licencias fanservice en ese sentido.
0: Yo, de todas maneras, sí que me he encontrado con gente que me ha preguntado quién no ha jugado el original. Por redes sociales. Yo creo que es un juego que, que, que puede gustar porque tiene altos valores de producción y es muy vistoso y, y que, no sé, yo creo que trata las cosas con, con mucho cariño. Sí que hay, como decía Alejandro, el exceso de artificios en muchos momentos y para mí tiene bajones jugables, pero yo veo un juego que te entra bien, ¿eh? Sí, eh durante también, el principio es que es muy espectacular, ¿eh? Yo os lo digo, yo en el tramo final, que no se puede hablar um, sin dejar el argumento, a mí jugablemente el tramo final me dejó extasiado y pensando joder, ¿sabes? Eh, luego vino Nomura, ¿no? Pero la verdad es que, uh -huh. que, que mm, te exige. Además, no lo hemos comentado, pero es un juego que es, que es, es, no sé si decir difícil, pero es un juego que en el que vas a morir. Yo, los Final Fantasy no recuerdo morir tanto si vas bien de nivel y tal, y aquí si te despistas un poco, o mueres un poco más de la cuenta. Y eso también me ha gustado.
3: Es que, si sí, está hecho para fans, para esa gente que ha estado esperando a 22 años en jugar a Final Fantasy VII con gráfico 3D y tal, ¿hasta qué punto puede entregar con, con esos cambios que decís tan gordos de la parte final? No, no Desconozco cuáles son, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto puede que el devenir de este remake difiera tanto del original?
0: Uh, Pasa palabra, ¿no? Sí, pa no, pasamos palabra, pero sí que es verdad que cuando uno, uno que no ha jugado al original me ha preguntado cómo me afecta a mí el final del juego, yo le he dicho no te afecta en nada, claro, simplemente claro, claro. disfruta y está a la expectativa de lo que va a pasar en otros capítulos
3: Claro, exactamente, pero si sí, es un producto hecho para fans ¿Cómo puede venir al final un cambio tan gordo? Bueno, lo dejamos ahí, de todas formas. Ya volviendo verás, a, a la parte jugable. Ah, no, eh, es que... sí, no,
0: volviéndonos, eh, que vamos a, vamos a cerrar ya, no, ¿eh?
3: ya. Ya para cerrar, que se me quedó algo en el tintero, que cuando hablamos de libertad, claramente no hablamos de un mapa yendo posibilidades, etcétera, etcétera. Pero dentro de los de lo JRPG, entre punto y punto sí que hay libertad para moverte, para encontrar cosas, para encontrar elementos, para encontrar mazmorra. O sea, al final tienes ese, ese tufillo de libertad que aquí no lo tiene, simplemente eso, vaya.
0: Hmm. Bueno, yo, yo creo que ha quedado bastante claro. Y las posturas son interesantes. Creo que es interesante porque no está escrito ni nada. Yo creo que mi opinión, si el ritmo fuera mejor y más ágil, sería un poco menos beligerante con eso, sinceramente. Pero para mí la suma de cosas positivas y las negativas es claramente, cae claramente del lado de lo positivo. A mí me parece uno de los juegos que se tienen que jugar en esta generación sin ninguna duda. Y veremos qué pasa en el futuro.
3: ¿Te dicen hace 10 años que ibas a tener estantería Final Fantasy City Remake, Shenmue 3 y The Last Guardian? Es que estamos viviendo ahora mismo que pues claro que hay que jugarlo, es que está claro.
0: A ver, yo pongo una enmienda en lo que hay que jugar Shenmue 3, ¿eh? <risa> pero, pero hay, que, hay que ver la tontería por lo menos yo, yo ahí, ahí levanto la mano y digo, perdone <risa> pero bueno um, no sé, yo creo que lo podemos dejar aquí creo que ha quedado bastante extenso un poco y completo lo que opinamos de todo lo que hemos visto el viernes sale el juego hay gente que ya lo tiene pero sale el juego y nada, vamos a ver la reacción de la gente, yo creo que será muy divisiva ¿eh? igual que las notas, hemos visto notas de 6 y hemos visto 10, que ojo darle un 10 también cuando lleguemos a nivel a con Souser y, y todo eso el interior de Cloud, entonces que le damos un quite ah, ah, o sea, ah, la gente... esa, esa es
2: una o sea la, la... yo siempre he recordado la parte de Midgard de Final Fantasy 7 como muy carismática, vale. Sí que es cierto que se le tiene mucho carisma ese primer CD, uh, la parte de, de Midgard. Pero yo siempre soy como tú ha pensado que la mejor parte de Final Fantasy VII es lo que viene después, o sea es el segundo CD. Con mm. lo cual, de, de hecho hay, hay muchas cosas de las que hemos hablado hoy, uh, tema de linealidad, tema de pocos caminos secundarios, tema de poco mundo abierto, tema tal. Que, que van intrínsecos en el concepto no de Midgard del Final Fantasy VII original. Si todo esto que hemos criticado hoy, o todo esto que, que hemos comentado que quizá podía ser de otra forma, se repitiera cuando salgas al mundo exterior, para mí ese sí va a ser un problema. Decir, hostia, a, a, aquí sí que te estás saltando um, cierta... Um, uh, libertad o, o si un poco de, de no ir tan encorsetado que tenía el, el segundo CD de Final Fantasy VII pero hasta entonces yo creo que en el sentido incluso en eso es bastante fiel a la, a la experiencia original.
0: Pero le pasa como a la trilogía del Hobbit
2: Hostia, sí, sí, es que es que...
0: Muy bien, pues sin más dilación uh, lo dejamos aquí, ¿vale? Gracias Paula por estar aquí
1: Gracias, y si queréis, a partir del viernes tendréis la guía completa en Station. así que cualquier cosa lo podéis consultar ahí.
2: A acuérdate, hostia, salva, acuérdate, es que ahora estaba yo recordando el tema. Acuérdate que El Hobbit es una película, la <coughs> primera, ¿eh? que en el minuto 45, minuto 45, ¿eh? sale Bilbo gritando de su casa, gritando: Voy a vivir una aventura. Minuto, minuto
0: 45 ¿eh? Ojo, eh. Sí, sí, es así. A, a mí me pasa un poco. Eso me pasó un poco diciendo a Shin. Parecía la, 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 la serpiente de Dragon Ball. Uh, Alejandro, gracias por estar aquí.
3: Nada, gracias y a seguir disfrutando de, de Midgard.
0: Totalmente. Uh, Ortega, gracias por pasarte. ¿eh? Gracias a vosotros y nada, habrá que hacer otro
4: más adelante para debatir el final.
0: Oh, tenemos que hacer uno con spoilers, ese sí que va a molar. Ahí. <risa> Albert, Albert, no te voy a dar las gracias porque te he pagado 100 euros. Sí.
2: <risa> Oye, te digo una cosa, ¿por qué no...? Es que ahora estaba pensando, ¿hacemos un especial aquí de Final Fantasy? ¿Por qué Gara yo y yo no hacemos un especial de Alex? Sí, bueno, no, cuando no. quieras. Oye, pues eh, lo voy a plantear en, en el grupo, yo quiero hacer un... Un especial de Alex, el mejor a, a, el mejor juego de la historia. Si se lo hacemos a esto, también se lo podemos hacer a. El nuevo a... mejor juego de la historia. No, 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 este es el definitivo. O sea, ah, esto vale, es vale. superable a todos los niveles. Vale, a todos vale, los vale. niveles. Vale, vale. Bueno,
0: bueno, pues a, espero que os, ha, que os haya gustado todo esto. Y ya lo sabéis, el mejor podcast, cuando ha tenido que ser? Pues cuando han venido Albert y Salva. Un abrazo a todos. Hasta la vista.
2: Hasta luego.